0: Seção 19 de Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPITULO 91 Uma Carta Extraordinária Por esse tempo, recebi uma carta extraordinária, acompanhada de um objeto não menos extraordinário. Eis o que a carta dizia. Meu caro Brascubas, há tempos, no passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio, tenho a satisfação de restituir-lhe com esta carta. A diferença é que não é o mesmo, porém, outro não digo superior, mas igual ao primeiro. Que voulez-vous, monsieur, como dizia figaro se ela miser. Muitas cousas se deram depois do nosso encontro. Irei contá-las pelo miúdo se me não fechar a porta. Saiba que já não trago aquelas botas caducas, nem envergo uma famosa sobrecasaca, cujas abas se perdiam na noite dos tempos cedi o meu degrau da escada de São Francisco, finalmente, almoço. Dito isto, peço licença para ir um dia destes expor-lhe um trabalho, fruto de longo estudo, um novo sistema de filosofia que não só explica e descreve a origem e a consumação das cousas, como faz dar um grande passo adiante de Zenão e Sêneca, cujo estoicismo era um verdadeiro brinco de crianças, ao pé da minha receita moral. É singularmente espantoso este meu sistema, retifica o espirito humano, suprime a dor, assegura a felicidade, e enche de imensa gloria o nosso país. Chamo-lhe Humanitismo, de Humanitas, principio das cousas. Minha primeira ideia revelava uma grande infatuação, era chamar-lhe Borbismo de Borba, denominação vaidosa, além de rude e molesta e, com certeza, exprimia menos. Verá, meu caro Brascubas, verá que é deveras um monumento, e, se alguma cousa há que possa fazer-me esquecer as amarguras da vida, é o gosto de haver, enfim, apanhado a verdade e a felicidade. ei na minha mão, essas duas esquivas, após tantos séculos de lutas, pesquisas, descobertas, sistemas e quedas. Elas, nas mãos do homem, até breve, meu caro brascubas Cubas. Saudades do velho amigo Joaquim Borba dos Santos. Li esta carta sem entendê-la. Vinha com ela uma buceta contendo um bonito relógio com as minhas iniciais gravadas e esta frase: Lembrança do velho Quincas. Voltei a carta, relia com pausa, com atenção. A restituição do relógio excluia toda a idéia de burla, a lucidez, a serenidade, a convicção, um pouco jactanciosa é certo, pareciam excluir a suspeita de insensatez. Naturalmente o Quincas Borba herdara de algum dos seus parentes de Minas, e a abastança devolvera-lhe a primitiva dignidade. Não digo tanto, há cousas que se não podem reaver integralmente, mas, enfim, a regeneração não era impossível. Guardei a carta e o relógio e esperei a philosophia. CAPITULO 92 UM HOMEM extraordinário. Já agora acabo com as cousas extraordinárias. Vinha de guardar a carta e o relógio quando me procurou um homem magro e meão, com um bilhete do Cotrim, convidando-me para jantar. O portador era casado com uma irmã do Cotrim. Chegara poucos dias antes do norte, chamava-se Damasceno, e fizera a revolução de 1831. Foi ele mesmo que me disse isto, no espaço de cinco minutos. Saíra do Rio de Janeiro por desacordo com o regente, que era um asno, pouco menos asno do que os ministros que serviram com ele. De resto, a revolução estava outra vez às portas. Neste ponto, conquanto trouxe as ideias políticas, um pouco baralhadas, conseguiu organizar e formular o governo de suas preferencias. Era um despotismo temperado não por cantigas como dizem alhures mas por penachos da guarda nacional só não pude alcançar se ele queria o despotismo de um de três de trinta ou de trezentos opinava por várias cousas entre outras o desenvolvimento do trafico dos africanos e a expulsão dos ingleses gostava muito de teatro logo que chegou foi ao teatro de são pedro onde viu um drama soberbo a maria joana e uma comédia muito interessante Catli ou a Volta à Suíça. Também gostara muito da Deperine. Na Safo ou na Anna Bolena, não se lembrava bem. Mas a Candiane, sim senhor, era a papa fina! Agora queria ouvir o Hernani, que a filha dele cantava em casa ao piano, Hernani, Hernani involami e dizia isto levantando-se, cantarolando a meia-voz. No norte, essas coisas chegavam como um eco. A filha morria por ouvir todas as óperas tinha uma voz muito mimosa filha e gosto muito gosto ah ele estava ansioso por voltar ao rio de janeiro já havia corrido a cidade toda com umas saudades palavra em alguns lugares teve vontade de chorar mas não embarcaria mais enjoara muito a bordo como todos os outros passageiros exceto o inglês que os levasse o diabo os ingleses isto não ficava direito sem irem todos eles barra fora que é que a inglaterra podia fazer-nos se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era a obra de uma noite a expulsão dos tais goddams. Graças a Deus, tinha patriotismo, e batia no peito, que eu não admirava, porque era de família. Descendia de um antigo capitão-mor, muito patriota, sim, não era nenhum pé rapado. Viesse a ocasião, e ele havia de mostrar de que pau era a canoa. Mas fazia-se tarde, ia dizer que eu não faltaria ao jantar, e lá me esperava para a maior palestra. Levei-o até a porta da sala. Ele parou, dizendo que simpatizava muito comigo. Quando casara, estava eu na Europa. Conheceu meu pai, um homem às direitas, com quem dançara num célebre baile da praia grande. Coisas, coisas. Falaria depois. Fazia-se tarde. Tinha de ir levar a resposta ao cotrim Saiu. Fechei-lhe a porta. UF! CAPITULO 93 O JANTAR Que suplício que foi o jantar! Felizmente a Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damasceno, uma dona Eulália, ou, mais familiarmente, Nhaloló. Moça bem graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. Faltava-lhe elegância, mas compensava com os olhos, que eram soberbos, e só tinham o defeito de se não arrancarem de mim, exceto quando desciam ao prato. Mas Nhaloló comia tão pouco que quase não olhava para o prato de noite cantou a voz era como dizia o pai muito mimosa não obstante esquivei-me sabina veio até a porta e perguntou-me que tal achar a filha do damasceno assim assim muito simpática não é acudiu ela falta-lhe um pouco mais de corte mas que coração é uma pérola bem boa noiva para você não gosto de pérolas casmurro para quando é que você se guarda para quando estiver a cair de maduro, já sei. Pois meu rico, quer você queira, quer não, há de casar com loló E dizia isto a bater-me na face com os dedos, meiga como uma pomba, e ao mesmo tempo intimativa e resoluta. Santo Deus, seria esse o motivo da reconciliação? Fiquei um pouco desconsolado com a ideia, mas uma voz misteriosa chamava-me a casa do Lobo Neves. Disse adeus a Sabina e as suas ameaças. CAPITULO 94 A CAUSA SECRETA Como está a minha querida mamãe? A esta palavra, Virgília moou-se, como sempre. Estava ao canto de uma janela, sozinha, a olhar para a lua, e recebeu-me alegremente, mas quando lhe falei no nosso filho, amuou se Não gostava de semelhante alusão. Aborreciam-lhe as minhas antecipadas carícias paternais. E eu... Para quem ela era já uma pessoa sagrada, uma âmbula divina, deixava estar quieta. Supus a principio, que o embrião, esse perfil do incógnito, projetando-se na nossa aventura, me restituíra a consciência do mal, e enganava-me. Nunca Virgília me parecera mais expansiva, mais sem reservas, menos preocupada dos outros e do marido. Não eram remorsos. Imaginei também que a concepção seria um puro invento, um modo de prender-me a ela, recurso sem longa eficácia, que talvez começava a oprimi-la. Não era absurda esta hipótese. A minha doce Virgilia mentia às vezes, com tanta graça. Naquela noite descobri a causa verdadeira. Era medo do parto e vexame da gravidez. Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho e essa hora feita de minutos de vida e minutos de morte dava-lhe já imaginariamente os calefrios do patíbulo quanto ao vexame complicava-se ainda da forçada privação de certos hábitos da vida elegante com certeza era isso mesmo dele a entender repreendendo-a um pouco em nome dos meus direitos de pai virgilia fitou-me em seguida desviou os olhos e sorriu de um jeito incrédulo CAPITULO 95 FLORES DE ANTANHO Onde estão elas, as flores de antanho? Uma tarde, após algumas semanas de gestação, esborou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião, naquele ponto em que se não distingue Laplace de uma tartaruga. Tive notícia por boca do lobo Neves, que me deixou na sala, e acompanhou o médico à alcova da frustrada mãe eu encostei-me à janela a olhar para a chácara onde verdejavam as laranjeiras sem flores onde iam elas as flores de antanho. Fim da sessão 19.